1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد ما يقال عند المصيبة أو ما يقوله من أصابته مصيبة أولا المصائب والابتلاء بها سنة ماضية في العباد أن الله سبحانه وتعالى يبتلي في هذه الحياة بأنواع من الابتلاءات يبتلي بالخير ويبتلي بالشر نبلوكم بالشر والخير فتنة فيبتلي بالصحة ويبتلي بالمرض يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر يبتلي بالحزن ويبتلي بالفرح يبتلي بالبكاء ويبتلي بالضحك يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء وليس في الناس إلا من هو مبتلى والابتلاءات أنواع فهذه حال الدنيا لكن المؤمن في كل هذه التقلبات والأحوال للدنيا أمره من خير وإلى خير ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون في هذه الآية أخبر جل وعلا أنه يبتلي عبادة بأنواع من المحن والصنوف من الابتلاءات ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصادر بشيء من الخوف والجوع الخوف من الأعداء والجوع بنقص الغذاء ونقص من الأموال وهذا يشمل جميع أنواع النقص التي تلحق المال كذلك النقص في الانفس بذهاب بعض الاولاد وبعض الاقارب او بعض الاصحاب كذلك يدخل في نقص الانفس المرض الذي يصيب الانسان في في بدنه وهنا ينبغي ان نتنبه الى فائده مهمه جدا في الباب ان حظ المرء من المصيبه هو بحسب ما تحدث له من أثر. بحسب ما تحدث له من أثر من أثر. فان رضي فله الرضا. وان سخط فله السخط. ولهذا أول ما ينبغي أن يبادر له المرء في المصيبة هو الصبر الذي امتدح الله سبحانه وتعالى أهله ووعدهم بأعظم بشارة. قال وبشر الصابرين. وبشر الصابرين بماذا لم يذكر ليتناول كل خير في الدنيا والآخرة قال عز وجل أولئك أي أهل الصبر عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون قال عمر بن الخطاب نعم العدلان ونعمة العلاوة وكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون هذه كلمة استرجاع وهي ملجأ للمصابين وعصمه للممتحنين وإذا وفق المرء في مصابه وابتلاءه إلى المبادرة إلى هذه الكلمة فهذا من أمارات التوفيق ودلائله وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبضت الملائكة روح ولد عبدي المؤمن سألهم الله عز وجل أو قال لهم الله قبضتم روح ولدي عبدي قبضتم مهجة فؤاده فيقولون نعم فيقول الله عز وجل وهو أعلم ماذا قال عبدي قال فيقولون حمدك واسترجع حمدك أي قال الحمد لله واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله عز وجل أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ولهذا ينبغي للمرء عند المصيبة مباشرة يحمد الله ويسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا عن أم سلمة زوج النبي
0: صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي, لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني فيه مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هذا حديث عظيم جدا وفيه فضل الاسترجاع وعظيم ثوابه عند المصيبة عندما يبتلى المرء بمصاب يبادر إلى هذه الكلمة التي تقدم أنها وردت في القرآن أن أن أنه يشرع المسلم أن يقولها عند المصاب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة ينبغي أن نتأمل فيها، إنا لله وإنا إليه راجعون. تتضمن أصلين نافعين جدا للعبد عندما يصيبه المصاب. الأول أن يتحقق العبد ويوقن أن نفسه وأهله وماله وولده ملك لله، فهو الذي أوجدهم وهو الذي يتصرف فيهم كيفما شاء سبحانه، وهذا نستفيده من قولنا في الاسترجاع إنا لله جميعنا عبيد لله مماليك له تحت تصرفهم يقضي فينا بما يشاء ويحكم فينا بما يريد والأصل الثاني أن يعلم العبد أن مصيره إلى الله ومرده إلى الله كما قال الله تعالى إن إلى ربك الرجع وأن إلى ربك المنتهى بد للعبد أن يخلف الدنيا وراءه ويلقى ربه فردا كما خلقه بلا أهل ولا مال ولا عشيرة. وإنما يأتي بالحسنات والسيئات وهذا مستفاد من قوله وان اليه راجعون وهو اقرار من العبد بانه راجع الى الله سبحانه وتعالى وانه سبحانه سيجازيه على ما قدم فاذا قالها المصاب على هذا الوصف اعني مستحضرا للمعنى محققا المدلول كان فيها اعظم النفع واكبر الفائده له.
0: قال وعن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
1: هذا الحديث فيه أن المؤمن مبتلى في هذه الحياة ولا بد مبتلى بالسراء ومبتلى بالضراء مبتلى بالشدة ومبتلى ومبتلى بالرخاء لكن أمره في ذلك كله إلى خير كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أمره كله خير ثم فسر ذلك قال إن أصابته سراء شكره فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبره فكان خيراً له لأن المؤمن يعلم أن هذا وهذا كله ابتلاء السراء ابتلاء والضراء ابتلاء فهو في السراء يجاهد نفسه على أن يفوز بثواب الشاكرين وفي الظراء يجاهد نفسه على أن يفوز بثواب الصابرين فهو في سرائه وضرائه وشدته ورخائه فائز قال المصنف حذر الله
0: ما يقوله من عليه دين عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك
1: ما يقوله من عليه دين الدين هم وعناء وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين فالدين هم وهذا الحديث العظيم فيه هذا الدعاء الذي فيه تفريج هم المدين وتيسير أمره سبحانه وتعالى مهما عظم دينه ولو دعا به الْمَدِينَ صادقا في التجاءه إلى الله عز وجل دعا وهو يوقن بأن الله يجيب دعاءه قضى الله دينه ولو كان كثيرا لو كان مثل الجبل الكبير كثرة فإن الله سبحانه وتعالى يقضيه عنه لأن عطاء الله سبحانه كلام ومنعه سبحانه وتعالى كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحاصل أن هذا الدعاء يشرع للمسلم أن يقوله إذا كان عليه دين علي رضي الله عنه جاءه مكاتب يشكو عجزه وعدم قدرته على أداء ما تحمله من مال لسيده لسيده ليعتقه عجزا جمع المال المكاتب هو الذي يعلق عتقه بشيء يضرب عليه كل شهر أو كل سنة لمدة معينة ست سنوات سبع سنوات حسب الذي يكون عليه اتفاق ويكون كل شهر مثلا يأتيهم بكذا أو كل سنة يأتيهم, يأتيهم بناقة أو نحو ذلك هذه تسمى كتابة هذا مكاتب جاء إلى علي رضي الله عنه يشكو عجزه عن السداد والوفاء فأرشده علي رضي الله عنه إلى هذا الدعاء وأخبر أن الله يقضي عنه دينه مهما كثر فينبغي للعبد أن يتلقى هذا الخبر بالتصديق والإيمان وأن يفعله بتصديق وإيمان قوله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك اكفني بحلالك اي اغنني بالحلال واجعلني مستغنيا به مكتفيا واغني فضلك عما سواك اي اجعل ما تفضلت به علي من الرزق مغنّيًا لي عمن سواك فلا أفتقر إلى غيرك ولا التجي إلى أحد سواك وهذا فيه أن العبد ينبغي أن يكون مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى معتمدا عليه في كل شؤونه وجميع أموره لكن لا بد مع الدعاء من بدل السبب والسعي الجاد لسداد الدين وقضائه والحذر من المماطلة خاصة إذا كان عند الإنسان شيء من المال يستطيع أن يوفي به ولو بعض حق الدائن فإذا بذل السبب وعلم الله نصحه وصدقه وحرصه هي له من أسباب التوفيق ما لا يحتسب روى الإمام أحمد في المسند عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان الله إلا كان له من الله عون وعن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدان بدين فعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أدى الله عنه في الدنيا. فالحاصل أن العبد إذا صدق مع الله في عزمه وصلحت نيته تيسرت أموره وأتاه الملك باليسر والفرج من حيث لا يحتسب. ومن صح توكله على الله تكفل الله بمعونته وسداد أمره وقضاء دينه. أصلح الله سبحانه وتعالى أحوالنا أجمعين ووفقنا لكل خير وهدانا إليه صراطا مستقيما وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين